0: Essa aqui é uma iniciativa que nós começamos há uns dois meses, aproximadamente, e não por coincidência, né, quando a questão da pandemia nos levou para trabalhar em casa e essa estrutura de live passou a ser algo, uma ferramenta. Através do qual as, as empresas passaram a se comunicar né, com o público e é claro também é, a procurar estar mais próximo dos nossos clientes e levar a informação que possa ajudá-los aí, mesmo nesse, nesses tempos mais difíceis, a continuar operando de uma maneira ainda segura com produtividade. Né? Então, é às 17h até às 18 horas. e nosso evento aqui, como sempre, está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube. Vai ficar gravado lá, vai estar tá à disposição para ser assistido depois. Hoje eu estou recebendo aqui uma série de convidados, né? Vão tá aqui comigo, o comigo da Aruba, o Hélio da Cogna, e tenho também aqui o Diego e o Camilo que vão estar tá comigo. É, eu vou deixar que, que ele se apresente daqui a pouquinho, né, mas... Empresa aí, Aruba, um grande parceiro, é, talvez uma das principais empresas aí na área de tecnologia de rede hoje, hein? Okay? E o Hélio tem a responsabilidade de tocar, né, de trabalhar é, na área de TI de uma das grandes empresas na área de educação do Brasil e talvez no mundo, né, Hélio? Então, eu vou abrir aqui um espaço para que cada um possa se apresentar rapidamente, começando ali com o Flávio.
1: Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela, pela presença de todos nesse, nesse, nessa live. Eu sou o Flávio Povo, eu sou gerente de pré-vendas da Aruba Brasil.
2: Boa tarde a todos. Meu nome é Hélio, é, okay. eu agradeço aí desde já a presença de todos. É, como o João que comentou, eu, eu sou de uma, de uma empresa, uma gigante da educação hoje aqui no Brasil. Né? É, já estou há 10 anos na companhia, estou na coordenação de infraestrutura de TI, então todos os projetos, tecnologias, inovação da, da, da companhia, é o meu time que acaba tocando, definindo e implementando. É, a gente tem vários desafios aí na companhia, como toda grande companhia tem, e, e hoje é isso daí, pessoal.
3: Boa tarde okay. a todos, e, meu e, nome é Diego Dias... Ah, desculpa, João.
0: Não, isso aí foi só para começar, esses dois caras estão muito modestos aí na apresentação. Por <risos> <risos> favor...
2: Pode falar,
3: Diego. É,
2: acho, acho que com o decorrer aí a gente vai, vai explicando. Vai soltando, né? É
3: isso. Meu nome é Diego Dias, sou gerente de produto, trabalho na comercial da Ziva, é, tenho 15 anos mais ou menos de experiência na área de TI, também colaboro com, com alguns canais de né, internet, divulgando informação, escrevendo artigos, e é uma honra estar participando desse, dessa live aqui.
0: Bom, meu nome é Camilo, para quem não me conhece, é, eu já também tenho mais de 15 anos de experiência nessa área de infraestrutura de rede, e hoje eu sou responsável pela área de entrega dos serviços dentro da, da Ziva, e também estou
3: acompanhando uma a de,
1: de, de produtos dentro da empresa.
0: Ok. Já, vi, já viram como é que é essa história aqui, né, o, o, o tema da nossa live aí é trabalho remoto, com produtividade, já passou uma moto aí por trás de alguém ali, <risos> já dá para ver quais são um dos desafios aí de fazer isso. Então vamos lá, gente. É, a gente tem aqui um espaço também para as pessoas que estão assistindo, acompanhando esse nosso encontro aqui, colocarem perguntas e a à medida que a gente for conversando aqui, eu vou usar parte dessas perguntas aqui para apimentar um pouco essa nossa conversa. É, nós estamos, desde o começo, com essas nossas lives, é, conversando sobre o que, num primeiro momento, foi uma situação de emergência, que é ninguém mais podia ficar no escritório. Pô, mas a organização tinha dezenas, centenas, às vezes milhares de funcionários. Teve que mandar todo mundo para casa. Então nós fizemos algumas lives onde algumas pessoas nos contaram né, Quanto difícil foi esse desafio e quais as soluções é, é, que foram encontradas Depois, é, nós vimos que a situação se estabilizou E que começaram a aparecer as notícias aí no, nos jornais, na televisão De que, puxa vida, né, esse negócio de trabalho remoto parece que é bom e as empresas começaram a pensar mais seriamente em adotar isso né, como uma uma estratégia como uma uma decisão a ser implantada definitivamente eu estava até conversando com alguém, vou entrar no ar aqui agora não sei se vocês viram, mas a XP lançou um livro hoje aonde eles estão propondo a XP do futuro e a XP do futuro é 100% remota Okay. Então, na última live, nós falamos com alguns CEOs, esses executivos, perguntamos para eles, e aí, vocês vão implantar mesmo essa estrutura de trabalho remoto? E eles disseram que sim, né? tem uma série de vantagens do ponto de vista da empresa, é, conversaram com os funcionários, parece que a coisa está dando certo. E aí, sobrou para vocês, que são os responsáveis, é, é, nessa última live, TI não estava presente, tá? só os executivos. E agora eu falei, não, deixa eu trazer então só o pessoal do TI e contar essa história para eles. E aí a gente quer ouvir agora, é, tá bom, o que, que eu preciso fazer? E aí, Flávio, eu começo com você. A, infra, a empresa já tem toda uma estrutura, ela veio ao longo de anos, algumas décadas, né? criando toda uma estrutura dentro de, de, de prédios, edifícios, campos, exatamente para trazer as pessoas ali. Perfeito. E agora tem que botar esse pessoal para fora. É, essa estrutura que já existe, esse investimento que já foi feito, ele é perdido? Ele consegue ser aproveitado? Eu preciso fazer algum ajuste nele para essa nova realidade?
1: Bom, é, bom, esse investimento pode ser preservado sim. É, o, o que ocorreu nessa primeira onda né, de acesso remoto foi que as pessoas, que as empresas tiveram que disponibilizar esse acesso da forma que era possível no momento, nem sempre com a ferramenta adequada né, muitas vezes sem ter todas as preocupações ali com gestão com é, confiabilidade e com a segurança da da, da da solução porque a prioridade naquele momento era a questão de sobrevivência era a, manter primeiro, em primeiro lugar a saúde dos colaboradores e garantir o funcionamento da empresa ainda que, que de forma não ideal durante esse primeiro, durante esse primeiro passo. Né? Agora as empresas estão começando a reavaliar, como você falou, é, essas soluções de acesso remoto para algo é, que vai se estender não só durante agora esse período da pandemia, mas, é, em um momento subsequente que a gente vai começar a viver agora nos próximos meses Que é o, algum retorno ao escritório, mas onde boa parte do da força de trabalho vai continuar remota né, Principalmente as pessoas que têm é, a, a problemas de saúde, idade mais avançada Mas, como você comentou, mesmo após esse período de retomada Se a gente for pensar aí no escritório do futuro, daqui um ano, dois anos, isso, o fato é que sim, boa parte da, da força de trabalho vai continuar remota porque a empresa é, viu os benefícios disso, e o benefício não é só para a empresa, o benefício para o trabalhador, para o empregado e para a empresa também. É, agora, a, a dificuldade era justamente como tirar proveito de toda essa infraestrutura que a empresa já tinha montada, de, de, de segurança, por exemplo, de gestão, e como estender isso para os usuários que estão trabalhando remotamente. Como normalmente isso foi feito em muitos casos de forma muito é, atabalhoada ainda, não, não foi possível garantir é, gestão e segurança. Eu acho que agora está justamente no momento de pensar numa arquitetura que você possa espelhar é, a experiência que o usuário tinha quando ele estava conectado na, na rede corporativa, né, sem, sem fricção, sem dificuldade, ele ligava o laptop ou pegava um telefone, isso se conecta automaticamente, é, recebe os controles de segurança. A equipe de TI, que também vai estar tá remota, pode ter visibilidade como está, inclusive, o acesso desse usuário, é dentro da, das suas próprias casas, né, de forma centralizada, e aí a gente começa a proporcionar para esse empregado uma experiência muito parecida com aquilo que ele tem, que ele tinha dentro da empresa, e mantendo esses controles de segurança. Né. Tem uma solução hum. de um ponto de acesso remoto que ele fornece isso, ele coloca dentro da casa do, do funcionário um um equipamento enterprise, enterprise grade, que é gerenciado centralizadamente, que muitas uhum. vezes o funcionário não tem infraestrutura dentro de casa adequada para trabalhar remotamente também, né uhum. e com isso a gente resolve esse problema, então a experiência do usuário de ter vídeo picotando, de ter áudio ruim, a gente melhora isso, e a gente garante que ele se conecte exatamente da mesma forma que ele se conectava dentro da empresa, não precisando de... Uhum. configurar a software de VPN nada disso, ele simplesmente se conecta na mesma rede, no mesmo SSID da mesma forma que ele se conectaria normalmente dentro da empresa o que é uma experiência muito agradável para o funcionário e por outro lado isso resolve vários dos problemas de segurança que poderiam ocorrer uhum. é, em outros métodos de acesso remoto, por exemplo
0: legal, você tocou numa série de, de, de pontos aí, né é Parece fácil a vida, né, Hélio? Né? E, é, é. e essa é exatamente uma das perguntas, aí que, que o Flávio, é, é um ponto que ele trocou aí, e aí talvez você possa falar um pouco da experiência, como é que vocês estão, resolveram isso, né? ou, ou, ou vão desenvolver isso aí na Cogna, porque uma das dúvidas que eu tenho é essa, né, é... Eu uso, dá para usar o, o, o ambiente que o, que o funcionário já tem em casa ou, como o Flávio falou, para resolver mesmo, eu vou ter que levar lá um, um equipamento para casa dele? Aí Camilo, Diego também podem participar da resposta. Como é que, Helio, é, vocês estão resolvendo? Vocês usaram a própria infraestrutura do, 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 dos funcionários ou vocês estão pensando em levar, em criar uma infraestrutura também mais adequada para eles?
2: É, a gente também está se adaptando. É, como foi tudo muito novo, é, acabou acontecendo de repente. A, a Cogna já vinha no, desde o início do ano, com a mudança do nosso do escritório, a gente mudou de escritório junto da, da aquisição com a Somos, né? a Croton adquiriu a Somos e criou-se a Holding Cogna. É, nós fomos já para um escritório que cabe é, ca menos pessoas e essas pessoas têm um rodízio para trabalhar remoto, é, uma duas vezes por semana já de home office, antes dessa pandemia já a gente já começou a se adaptar dessa forma, e acabou aí coincidindo vindo para a pandemia e todos os funcionários 100% remoto é, então nós estamos no, estamos desenvolvendo, a gente está fazendo a manutenção do avião em voo, é, estamos criando, é, já tinha uma certa segurança né, aplicada, mas estamos com diversas ações de segurança em cima de VPN Client, a gente já disponibiliza VPN Client para todos os colaboradores, uhum. e, e estamos implementando segurança, uma melhor conectividade, é, redimensionando o, os nossos equipamentos de links para suportar toda essa demanda, né, porque temos funcionários pelo Brasil inteiro. Uhum. É... E a companhia está vindo também com uma série de pesquisas para os funcionários, de como que está sendo esse novo cenário, um né? novo normal, como mundo comenta. É, é, se está gostando, se, tá, se acha que está tá mais produtivo ou menos produtivo, a, a pesquisa também é direcionada aos colaboradores e para os gestores é, é, para cruzar essas informações, para ver como que está estão sendo as respostas e, e, na maioria, eu vejo que o pessoal está bem aderente a, ao trabalho remoto. Uhum. É, eu acredito que, daqui para frente, cada vez mais a, a companhia vai adotar esse modelo de trabalho. Então,
0: aí, é, Diego e Camilo, me ajudem. Eles colocaram alguma, alguns termos aí, né? A questão de é, VPN... É... Segurança, de uma forma geral, né, também. É. e Uma das coisas que a gente mais ouvia nesses anos todos era o tal do BYOD, né, quer dizer, como a rede suportar equipamentos que os usuários estavam trazendo das suas casas para colocar lá, e de uhum. repente virou tudo BYOD, né, porque agora é tudo que está na casa dele lá está conectado na rede. E, e aí, como é que a gente, né, a TI lida com essa questão toda aí, Diego? de integrar esses diferentes equipamentos. Eu fico imaginando assim, né? Eu fico olhando minha casa lá, a minha rede lá. Hoje ela, eu tenho que compartilhar ela. Eu tenho que usar. A minha esposa tem que usar. É, neto, filho que vai lá usa, né? Quando talvez o meu vizinho esteja usando a minha rede também sem eu saber, ok? <risos> E aí, como é que eu... É, aí eu, eu, corporação, né? Como é que eu garanto que esse pessoal todo também não está vindo para minha rede? Tem jeito aí, Diego?
3: É, no, no Depois o Flávio,
0: o Flávio pode dar palpite também, Flávio.
1: Não, fi Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, o Diego tá meio Eu acho que o Diego caiu. Bom, então deixa eu dar a minha perspectiva assim, isso... Opa, voltou, né, Diego? Sim, sim. Ah, tá. Não, bom, eu, se quiser comentar, eu, eu ia, pode comentar. Eu ia citar, Flávio,
3: que é, eu tenho conversado muito com clientes, né, nossas IVA, com amigos também, e o pessoal... Acho que é, acho que ele caiu. O pessoal... Ô, Diego,
1: tenta deixar a imagem fechada, então, só para ver se fica no áudio, pelo
3: menos. Ok. Oi, tá vendo agora, pessoal? Sim, estamos tá, te ouvindo. Tô com problema de, de conexão aqui. É, hoje é um feriado aqui no Rio de Janeiro, então está todo mundo em casa aqui no prédio. <risos> é, eu estou
1: em Brasília, é... então estou do mesmo jeito.
3: Então, uma coisa que eu tenho conversado muito com, com clientes e amigos, temos desde soluções de software livre até soluções enterprise. Né? As empresas elas se preocuparam em primeiro momento em saber, estabelecer a conectividade, mas tem muito controle de acesso, né? Então, está sendo um desafio para dar continuidade, né? Tem o primeiro degrau, né? Gosto muito de falar de degraus. O primeiro degrau do acesso remoto foi estabelecido. Então, você pode ter uma solução utilizando um firewall, que ele é um gateway VPN, para poder fornecer conectividade e controlar um certo nível de acesso, uhum. né? Mas você poder controlar de uma maneira, a de uma maneira centralizada e emitir ataques, né? como, por exemplo, dispositivos não homologados, né? O João comeu de BIOIOD, a gente, às vezes, precisa conectar um dispositivo nosso, um
0: na nossa. Ok. Diego, nós vamos ter que... Eu vou pedir para o Lucas eu se dar uma mão aí para tentar melhorar o teu som. Deixa eu passar para o Flávio aqui, então.
1: É, então, o, o, o que essa situação fez em alguma medida, foi precipitar uma tendência que já estava em curso há algum tempo, e a gente já tinha, a gente, é, a indústria em geral já tem abordado esse tema há algum tempo, que é essa questão de perímetro, né? É, se a gente pensar como as redes eram construídas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ainda tem muitas redes que ainda são construídas dessa forma, ah, elas eram construídas de forma de, olha, eu preciso ter uma forma de controlar o meu acesso de dentro da minha rede para aquilo que está fora da minha rede me proteger dos invasores externos. Né? Uhum. Essa era a preocupação. Eu botava um firewall e isso ia me proteger, os usuários internos eu confiava, mas os usuários externos eram um problema. Com a mobilidade, isso deixou de existir. Essa questão de ter um perímetro fixo, o usuário podia hoje trabalhar de um café, amanhã trabalhar de casa, a máquina dele ser infectada fora do ambiente de trabalho, no outro dia ele está no ambiente de trabalho, conecta a máquina, e aquele faro de perímetro que fica ali só verificando o que entra e sai da rede, ele vai ser inútil nesse sentido, porque a máquina que está infectada ali pode infectar outras máquinas dentro da própria organização. Então, uhum. o que a gente tem visto nos últimos anos foi justamente esse perímetro, ele sendo cada vez mais poroso, e nessa situação que a gente está agora, o perímetro praticamente deixou de existir, o perímetro agora passa a ser cada máquina individualmente dentro da rede onde ele está, então é, a gente tem que ter algumas preocupações muito importantes de como minimizar a interferência de dispositivos externos para esses dispositivos que são corporativos e vão ter acesso a uma rede é, corporativa por exemplo, como minimizar esses problemas, e um, algumas das, algum do, do, das questões que eu comentei, aquela questão do, do AP remoto pode ser uma solução para alguns casos VPN pode ser uma solução adequada para outros casos também uhum. é, principalmente um usuário que não está fixo em casa vai se conectar de múltiplos locais mas é preciso ter um cuidado cada vez maior com o endpoint com o dispositivo né como eu vou garantir que aquele dispositivo está isolado dos demais no caso de uma rede por exemplo da uma rede dentro de casa é, o API remoto tem essa função de, por exemplo, ele vai emular o SSID corporativo Esse dispositivo vai se conectar nesse SSID corporativo Ele não vai ter nenhuma comunicação com outros dispositivos que estão na mesma casa Justamente porque está usando uma infraestrutura corporativa Mas ainda assim, dentro de cada dispositivo, é importante que aqueles controles Que foram estabelecidos dentro da organização Um certificado digital, por exemplo, que possa identificar unicamente aquela máquina ou um sistema de controle de acesso que vai verificar, por exemplo, os parâmetros daquela máquina antes dela entrar na VPN ou na rede corporativa, verificar se ela está de acordo com as políticas de segurança, se tem os patches habilitados, se está com todos os, os filtros habilitados, sistema de MDM, por exemplo, hum. para garantir é, justamente a integridade daquele endpoint. Né? Acho que esse é, essa é a questão, quando esse perímetro vai se esvaindo, a gente tem que olhar cada vez mais para o Endpoint e olhar cada vez mais como a gente vai segmentar os dispositivos corporativos dos dispositivos não corporativos.
0: Bacana. E daqui a pouco, isso só vai... Eu falei aí né, do, 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 do vizinho, usando rede e tudo mais, daqui a pouco é a geladeira, é o fogão do cara, né, que está conectado na rede também com essa história de, de IoT, né? É, e
1: aí... Daqui a pouco, que já está... Por exemplo, aqui em casa eu tenho cinco Alexas, tem... É, luz já conectada, então é, isso está acontecendo já uhum. é, bastante tempo em casa, nas organizações também ah, e, e isso é uma coisa que é real, por exemplo, eu aqui dentro da minha casa por exemplo, eu tive essa preocupação, por exemplo, de, oh, a gente não sabe quem está usando por exemplo, quem está escutando essas Alexas, elas conectam na nuvem, baixam software na nuvem é, e se alguém tomar controle de um dispositivo desse, onde está conectado o meu próprio notebook, né? uhum. ou uma lâmpada dessa da Philips que fala Wi-Fi, ou uma câmera, então uhum. isso tudo é realidade hoje. Né? Até aquele teve um ataque bem emblemático que foi do Mirai, acho que foi já em 2016, onde boa parte da internet foi derrubada utilizando DVR, né? de dispositivos de... De, de vídeo, set-stop box de TV, então a, os atacantes tiveram acesso àquilo dia. a partir daquilo ali eles derrubaram vários outros elementos, então isso já é realidade hoje, já tem tido ataques dessa linha há bastante tempo, por isso a importância que a gente falou de segmentação. Um dispositivo como esse aqui, você não consegue instalar um, um agente, um software, um nada, o que eu posso fazer é isolar esse dispositivo dos dispositivos que possam ter é, onde, onde eu vou precisar ter um tratamento de dados seguro né? Bacana e, e
0: aí, Elio, eu vou, eu vou aproveitar aqui Uma pergunta aqui que está sendo feita Que era o próprio o próximo tema aqui que eu queria abordar né? Teve um, um, um executivo que participou de uma das nossas reuniões E uma das coisas que ele falou foi Pô, João, é, uma, da uma das coisas que está tirando o sono da gente aqui ao levar esse pessoal para trabalhar em casa, é a questão da legislação trabalhista. Uhum. Né? Tem desde o ponto do é, eu saber que, o, que, que a pessoa... Tem o lado da, da corporação, Isabel, oh, mas esse, essa pessoa realmente está trabalhando? Ela uhum. entrou, né? É, e até saber se ela está trabalhando da maneira correta, né? não, não coloca a empresa em risco. Porque uma, da, uma das perguntas aqui que está sendo colocada aqui, um comentário que foi colocado no nosso chat, é. é eu estava até conversando com o Flávio um pouquinho antes, né? Parece que não tem mais horário né, nesse negócio. <risos> é, nós estamos em São Paulo aqui, o Flávio está Flávio em Brasília, né, Flávio, falou? Sim,
1: estou em Brasília.
0: Então, mas em São Paulo hoje é. Não, hoje não é feriado em São Paulo, né? É, mas, mas, participação. Mas, em Brasília é feriado, né? É. E, e, estamos trabalhando. Não. Não, hoje global. hoje não... é global, então, mas é, mas cada vez tem... essas barreiras estão caindo, né? Se a gente pensa do ponto de vista da empresa, isso é importante, Sim. né? A pessoa tem lá um horário que ela tem que começar a trabalhar, parar, tem um horário de almoço, ok? É, e aí, eu sei, é, é, eu sei que o Hélio já, já acho que implantou alguma coisa lá na Cogna que faz esse tipo de controle também, né? E como é que essa solução está sendo levada para o remoto aí? Tem como controlar isso, Hélio? É, a,
2: a companhia já vinha trabalhando há algum tempo nessa conscientização do, com, junto com os gestores e colaboradores para manter a sua rotina de trabalho, a sua carga horária. A gente do corporativo já tem uma flexibilidade de horário dando. É, tanto na entrada quanto na saída né, do, do expediente, mas mantendo a, aquela carga horária que é, está que prevista na legislação brasileira. Né? É, a mesma coisa foi feita agora no ambiente remoto. A companhia orienta é, semanalmente, aí, quinzenalmente, para manter essa carga horária, para é, seguir ter qualidade de vida, é, porque a gente, se a gente não tomar cuidado, conforme vai trabalhando, a gente vê que passa aí do horário e vai final de semana, o tempo todo conectado no celular, trabalhando também, né? Não
0: tem mais tempo é... fugir da reunião, né? Porque sabe onde é que você tá agora, né? Não tem como mais é fugir das
2: reuniões. Exato, não tem mais aquela de eu tô na rua, tô viajando, <risos> sabe que tá todo mundo em casa, mas é, eu mesmo empolicio bastante com isso, é... Tento cumprir ao máximo a minha carga horária tra trabalhando. É, é óbvio, né, tem as exceções, é, dependendo, a gente tem que esticar mais ou trabalhar no final de semana, fora do horário. Mas tento compensar é, esses horários trabalhados fora. Não, folga.
0: mas tem um, é assim. Acho que para os profissionais de TI, esse horário flexível sempre foi uma normalidade. Sim, né? Sempre Mas existiu. Mas hoje, hoje a gente tem todo um grupo de, de pessoas da organização que estavam acostumados a trabalhar é, das nove às seis, por exemplo. Uhum. Né? Seu horário de almoço e tudo mais. E essas pessoas agora foram para casa. E o que a empresa tem como preocupação é essa. né? Poxa, será que essa pessoa está... É, é, aplicando esse horário, será que não tem é, T, TI não tem como ajudar a empresa a garantir que isso a, aconteça por exemplo, não sei se vocês estão usando algum controle do tipo ó, é, deu seis horas, o cara desconecta a VPN, por exemplo vocês têm usado algum mecanismo desse tipo?
2: Não, o mecanismo, a gente utiliza o mecanismo de, de conexão da, da VPN, manter essa VPN conectada no horário de trabalho, né? Uhum. Na verdade, no, no momento que ele se conecta, ele tem ali até 10 horas conectado, é, após isso, desconecta, mas isso não impede de ele se conectar novamente. É, o que a companhia vem trabalhando com todas as áreas, é na, na consciência, conscientização até em pesquisas, perguntando se a pessoa está trabalhando mais após é, esse, é, depois desse período né, que a gente está acontecendo aí de, de confinamento, se trabalha mais, se, se presencial trabalhava menos ou mais é, é. eu acredito até que a companhia está indo na, na direção de, de ter ferramenta, hoje não, não temos esse controle, né, uma ferramenta que faça esse controle, eu acredito que na, aí, em breve a gente vai ter algum tipo de controle até para a companhia se ter o seguro ali né de, de um funcionário está cumprindo a sua carga horária.
0: É, a gente infelizmente no Brasil a gente tem um histórico aí complicado né na legislação trabalhista né e, e essa preocupação é, se amplia né à medida que eu levo expando aí a, a, a área de trabalho. Diego voltou Diego não sei se você conseguiu acompanhar aí o que que a gente tava conversando e, então tem essa questão, Diego do, 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 do CEO aí que colocou essa preocupação dele, né poxa vida, será que os profissionais estão trabalhando direito será que eles estão usando só as ferramentas que eu, que eu disp disponibilizei para ele lá, e aí você estava tentando dar sua colaboração aí quando um dos problemas que normalmente temos no trabalho remoto, que é o link, né é, falhou sim, sim. E aí, como é que eu posso administrar? Eu, CEO, como é que eu posso estar tranquilo?
3: É, Você tem várias formas para poder medir a produtividade do trabalho. né? Você tem desde os dos softwares mais invasivos, que você consegue, através de, de gatilhos, é, dar print da máquina do usuário, gravar sessões, é, registros de logs do sistema operacional... É, registro de aplicações e controles das mesmas, até, até métodos não tão intrusivos que a gente pode utilizar, é, controlando, por exemplo, como citado pelo Hélio, é, tem uma ferramenta de controle de acesso que você consegue levantar informações como hora de conexão, hora de desconexão, por exemplo, é, tem ferramentas que conseguem capturar informações de bytes trafegados na rede, quais aplicações é, estão sendo trafegadas, é, inclusive aplicações que são criptografadas, né? Hoje existem soluções que conseguem não é, coletar aquilo que o que o usuário está trafegando, né? Ele tem direito à privacidade dele e aquilo não vai ser coletado. Mas estatísticas sobre o que está sendo trafegado na rede, né? Então desde desde um método que pega informações mais detalhadas da máquina, até métodos que você tem registros, né, ou numa linha do tempo, durante o dia, ou de bytes trafegados naquele período, ou bytes trafegados por aplicações. É, tudo vai depender de quanto a empresa precisa desse controle de produtividade. Né? É, há muitas empresas que não conseguem nem pensar nisso. né é, Estou trabalhando numa pesquisa para tentar levantar como as, pessoas, as empresas tem feito para para controlar a, a produtividade dos funcionários no mais diversos segmentos e a boa parte delas é como no começo da nossa conversa né estão lutando para o negócio funcionando mas um pensamento de como no próximo futuro ter controle ou usando metodologias ágeis dependendo do negócio uma empresa que já está avançada na jornada digital ou uma empresa que ainda precisa ter controle é, daquelas informações do que o funcionário está pegando para ter um registro, né? um registro manual de ponto, é, ou você fazer isso de forma passiva.
1: Uhum. É, ainda tem uma dificuldade hoje que algum. Assim, de forma crescente, cada vez mais as aplicações não estão nem no data center mais da empresa, mas estão em sistemas de nuvem, é, fora da empresa, e como você ter visibilidade não só das aplicações, não só do tráfego que vai para o data center, mas também para o tráfego que vai para esses serviços externos né para que tem uma visibilidade também de, de outros serviços que também são serviços importantes, mas que não são prestados pela pela pelo data center não são providos pelo data center da empresa então esse também é algo bastante importante dentro dessa dessa realidade atual né só queria complementar alguns detalhes que sobre essa questão de é, como, nesse caso, para ajudar no enforcement aí das regras de compliance com regras trabalhistas, enfim, o que nós já fizemos em algumas outras situações, foi integrar, por exemplo, o, o sistema que faz a autenticação dos usuários, pode ser numa VPN, por exemplo, mesmo, ou outros métodos de acesso, com bancos de dados que empresa já tenha, por exemplo, eu tenho lá o, o servidor que faz a autenticação dos meus usuários, está integrado no meu sistema de diretório, mas tem, vamos pegar aqui no caso educacional, por exemplo, um banco de dados de alunos ou de professores que tem é, o turno que ele está ou, ou qual o curso que ele faz, e, enfim, é, a carga horária que ele teria e isso essas informações que estão no banco de dados qualquer podem ser utilizadas por esses sistemas de autenticação também para fazer esse enforcement, então essa integração é possível, no momento que o usuário conecta, ele vai no banco de dados ali, é, ver, por exemplo, se ele está matriculado naquela turma ou não, ou se ele deveria se conectar naquele dia, naquele horário ou não e dar acesso para ele, por quanto tempo ele dá acesso. Então, essas integrações podem aproveitar algumas estruturas que já estão feitas né, dentro da empresa e usá-las como é, critérios de controle de acesso também. também nesse ponto do Flávio aí, é, é, um Outro
0: ponto também interessante, que é cada vez mais comum, é, esse ponto de integração também ser via API, né, Flávio?
1: É, esses sistemas estão, Sim. estão cada vez mais estão disponibilizando essas as integrações via API e, que, que nem você disse, é, além de buscar em base de dados, você também pode buscar em outros sistemas essas integrações. É um exemplo que o Diego comentou ah, o cara tem um controle de ponto, então eu não necessariamente preciso controlar tudo isso na minha, na minha plataforma, eu posso buscar essa informação via API nesse controle de ponto, usar meu sistema de de, de políticas internas,
2: né, de controle de, de acesso, de aplicação de políticas e, e, e fazer o controle desse acesso, dessa forma, uma, uma possibilidade.
1: Exato.
0: aí, Uélio, well, você já vai sair com um monte de ideias aí de, de como... Esse, esse, a nossa conversa pre, preliminar, você estava comentando essa, que um dos desafios você está tendo é levar a sala de aula para fora também,
2: né? É isso aí. É, na região, no sul do país, né, é, já está tendo uma flexibilização maior já. É, agora, em breve, nas próximas semanas, as escolas já estão permitidas a, a, a darem aulas, mas com certas restrições. 50% da turma liberada, então 50% dessa turma está presencial, 50% está remoto e vai fazendo esse rodízio. É, na, na educação superior, nós não temos tanto problema referente a isso, ao, ao EAD, né, na, porque nós já temos uma plataforma já bem consolidada, já está, já é, já, essa plataforma já é fornecida para os nossos alunos, mas na educação básica foi um desafio, porque educação básica é presencial, o aluno está ali, são crianças, né, é, na, em sala de aula, e a gente está tendo agora essa preocupação de ter uma câmera, um desktop para o professor dar aula ali no presencial e ao vivo dando aula ali para os alunos que estão remoto é, tem toda a questão de privacidade é, tomar aquele cuidado de fornecer a imagem ali de alunos que estão dentro de sala de aula se isso uhum. pode ou não qualidade né do, do sinal então é uhum. um desafio bem grande que estamos agora estudando é, Está em fase agora de aquisições e de implementação de, de soluções para transmitir essa aula online aí para metade da turma aí, a gente não sabe até quando, né? Qual período.
0: Okay. Então, e pelo que a gente está conversando, é, tem, tem até uma. Essa semana está tendo o, o evento é, de tecnologia da Aruba, né? o ATM. Uhum. e uma das palestras que eu assisti foi do editor-chefe da Wired
2: uhum.
0: a revista de tecnologia e ele falava dos sete, sete grandes é, temas né, que o coronavírus vai impactar em termos de te tecnologia é, comportamento social profissões de uma, de uma forma geral e uma delas que ele comentou foi, essa foi a maneira como a gente aprende Uhum. Essa, essa maneira tradicional de ir para a sala de aula Ela vai mudar também Sim. Né? Ele, dá, ele colocou um gráfico lá de uma das plataformas de estudo online Que subiu exponencialmente E à medida que, é, como ele colocava À medida que a gente está aprendendo né, A gente está vendo que existem essas ferramentas A gente está tomando gosto por elas Então isso vai ficar, vai fazer parte da nossa vida
2: então, é, pode se acostumar aí, viu é, o o, o presidente da companhia mesmo, o presidente da COG, né, chegou até da entrevista sobre isso, que, que vê que muitos alunos hoje que a gente tem no curso superior, que tá no presencial, que acha que é, ele tem a mentalidade lá, que ele tem que estar tá dentro de uma sala de aula para aprender, e agora ele entre aspas aí, né, foi forçado a ter a, aulas online educação à distância, é a gente acredita muito que muitos desses alunos do presencial é, vai acabar migrando para o EAD. É, Sim. Porque vai ver que ah, tem N, N motivos aí, né, de, de melhorias. Né? Você não pega trânsito, você tem é, uma flexibilidade de horário para fazer as aulas. Então, a gente acredita muito que isso vai se estender agora para demais alunos até dentro já da, da instituição.
1: Se você me permitir, é só complementar aqui, dando uma experiência, um relato pessoal aqui. É, bom, eu tenho um filho de sete anos também, que também foi pego aí no meio dessa questão de pandemia, foi para o segundo ano, né? e começou também da mesma forma bem atabalhado, era, não tinha nada, nenhuma plataforma de ensino, o pessoal teve que... Ah, vou mandar um, um PDF, vocês fazem a resposta, depois manda, depois, um mês depois, já evoluiu para ter aula é, com a professora online, e agora eles estão trabalhando em outras formas de é, apresentar esse conteúdo num formato bem diferente, que não é aquele mesmo formato que, a gente tinha de, que, que eles tinham dentro da sala de aula, agora já tem jogos embutidos, já tem coisas interativas, então, não é só pegar aquele mesmo conteúdo que você tinha, é, da sala de aula e botar o professor, mas você pode proporcionar outras experiências também para o pro, pro, pro aluno que está online, né? Além daquilo que ele teria na sala de aula no dia a dia.
2: É, na escola da minha filha foi bem, é, bem parecido. No início, logo já é, a, do, do, do confinamento, minha filha começou a receber materiais em PDF para é. imprimir, responder, a gente levar lá de, em certos períodos, é, preenchido né, com a resposta e agora a gente já vê uma, um, um incremento nisso já tem uma plataforma né, mais consolidada, já está tendo aulas online com todos os alunos ali ao vivo está é, cumprindo o horário, a carga horária dela isso, é, isso é, agora é, a gente, então então isso
1: deixa que vai acontecer no, no trabalho também né? vai evoluindo a coisa
2: é, e não só na educação básica minha filha também Sim. faz inglês minha filha tem 10 anos, está fazendo aulas de inglês, e, tá, e era presencial até então, né? E está fazendo agora de forma online também, com plataformas, já cumprindo os Deixa, eu... uhum. Deixa eu provocar vocês, então. Eu acho que o Diego tem filho também,
0: Diego. Tem? Você passou por esse mesmo problema, não?
3: Não, os são pequenos, mas eu estudo uhum. tudo música e a escola se adaptou.
0: Legal. Então, aí, ó, é, vocês são o, o, a, a turma de TI, Aí vocês tiveram, ok, vocês são nesse, nesse caso vocês foram usuários, né, da infraestrutura, Exato. e aí vocês pensando, puxa vida, né, no, 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 no cara de TI lá do lado da escola, o que, que ele está tendo que fazer, e aí, é, vocês tiveram que adaptar a tecnologia que vocês têm dentro de casa, ela não estava adequada, é, precisou ser melhorada, alguma coisa precisou ser feita aí para isso funcionar direito ou não?
3: Olha, João, é minha esposa. Minha esposa é professora, tá? E ela teve que se adaptar, teve que se adaptar. É a prefeitura aqui da cidade, que ela dá aula, tá trabalhando com Microsoft Teams. Ela nunca tinha ouvido falar e está se adaptando, produzindo conteúdo é, e tendo que aprimorar a infraestrutura. Ela tem que então, ter um computador, né? Uhum. Tá se adaptando a isso. É, tá sendo difícil, mas tá se adaptando.
0: Então, aí é vocês tiveram que lidar com essa questão de, poxa vida, tem que configurar o equipamento aqui, o notebook da, do meu filho, da minha filha, é, o cara pediu para fazer VPN, isso aconteceu e vocês entenderam que, poxa vida, né? É, se eu pensar isso agora para a minha organização, é, eu sei o tamanho da encrenca que eu vou ter, né? Porque, é. como é
1: que foi isso? Pode falar, Flávio. Não, mas é justamente isso A gente, Nesse caso específico A gente viu que a maior parte dos problemas Não estava só na questão dos alunos, mas os próprios professores Tinham essa dificuldade de não ter essa infraestrutura De não ter vivência Os alunos, muitas vezes, apesar de ser pequenos Já nasceram nessa era E muitos professores é, Não têm muito essa vivência Talvez não tinham equipamento adequado também Então foi um processo Que levou algum tempo Estão aprendendo ainda né? Tudo isso a gente ainda está aprendendo, mas é, o, o desafio é justamente esse, né, reduzir a fricção ali, reduzir o, o, o esforço principalmente para aquelas pessoas que não estavam habituadas a trabalhar remoto, para que simplifique esse, esse processo, né, Para que ela possa trabalhar com qualidade, possa trabalhar com segurança, mas que seja algo fácil de fazer e esse é um dos grandes desafios, né, você conciliar normalmente segurança com usabilidade, você sempre tem que colocar na balança ali o que, que é importante que é mais importante, e, e muitas vezes esse tem sido o desafio de fazer algo seguro, por exemplo, se eu for fazer uma VPN com forma segura, normalmente eu vou ter que pensar autenticação de dois fatores, vou ter que colocar um, um token, é, vou ter que disponibilizar um certificado digital, mas muitos usuários vão se atrapalhar com esse processo também, uhum. é, e vão... É, ter uma resistência e vão ser menos produtivos ali no ambiente remoto. Então, por isso é importante, a é importância de olhar para essas duas dimensões ali, a dimensão da segurança e a dimensão da usabilidade para que você forneça algo que seja seguro, mas que seja fácil de, de
2: usar. É, eu estou complementando, eu, eu vejo que tem são perfis né, diferentes. Tem, tem pessoas que têm um perfil mais adepto à tecnologia, por exemplo, Sim. eu tenho meu filho que já faz Tá fazendo, cursando né, o ensino superior. Só que ele faz ele, antes da, já da pandemia, ele já estava fazendo, ele começou com, com aulas presenciais, fazendo aulas presenciais, e migrou para o EAD. E que ele acha uma maravilha hoje. Ele, ele estuda somente fazendo EAD, está ali no notebook, no celular, já vi várias vezes ele fazendo aulas. Pelo celular mesmo, é, assistindo um vídeo, respondendo, fazendo prova. É, e eu vejo a, a minha irmã é professora do, de do ensino público e ela já é do, veio já do modo tradicional, né, aulas presenciais. Uhum. Na aula, e eu vi essa adaptação agora, é, tendo que preparar material, dando aula pelo YouTube ou pela plataforma da, da escola que também foi disponibilizada logo depois né, da do da pandemia, né? Que está no período da pandemia, disponibilizada para dar aula. Então eu vejo um posto aí, né? De pessoas mais adeptas à tecnologia que pega mais facilmente, e outras que têm a resistência conforme falou o Flávio. Falou.
0: Então aí eu, eu insisto nesse ponto com vocês, né? Porque é, que é, é esse momento que na, na, na... Na última live que eu fiz com os executivos, cara, vocês não sabem como eles elogiaram o pessoal de TI. Mas eles elogiaram mesmo. Elogiaram. Puxa vida, se, se há uma, teve um senhor que falou exatamente, ó, se houve uma, uma, um departamento da minha empresa que respondeu à altura e até superou as minhas expectativas, foi TI. Porque foi fazer, virar a chave, né? Uhum. Levar. A, a, a empresa para fora, assim, em questão de dias.
2: Cada vez mais tá a TI está ligada agora ao negócio da empresa, né? Então, Sim. A,
0: aí a gente tem esses desafios que vocês estão dizendo. Puxa vida, tem gente que vai, é, vamos pensar em funcionários agora, né? eu tenho funcionários que vão se dar bem. O cara também, ele fuça, né? Eu, eu tenho um funcionário aqui na empresa que ele faz algo parecido com o que o Flávio faz aí. Ele conecta as lâmpadas com esses <risos> negócios todos, automatiza a casa, entendeu? Então eu não preciso me preocupar muito com esse cara. Mas ou eu esse tenho... cara que você tem que se preocupar. <risos> ou esse é, um é, perigo, de... ou esse é <risos> o perigo, exato. Mas eu tenho outros que não, não sabem, né? Mas sabe ligar a máquina e digitar o, o usuário dele e a senha de manhã e pronto. Como dentro da empresa está tudo funcionando, está tudo certo. Aí ele foi para casa, né? E, e, e eu quero, como a gente falou, que ele, a experiência dele seja a mais, a melhor possível. Eu quero que ele produza, eu não quero que ele tenha que se preocupar aborrecido: puxa, mas o cabo, isso, por que, que não conectou agora? Né? É. Como é que vocês veem aí? Como é que eu posso tornar mais transparente essa migração? Temos tecnologia já para isso? Mas eu sei que vocês me falaram várias coisas, mas é, já estamos prontos ou, ou ainda precisa de alguma coisa?
1: Bom, eu posso, se você me permitir, voltar num ponto que eu falei lá no início, uhum. mas a gente tem várias, várias alternativas, a VPN é uma delas e é, isso pode ser implementado em vários níveis, com vários perfis de segurança, mas onde a gente teve muito sucesso, foi justamente com essa questão do ponto de acesso remoto que eu comentei, claro que não é uma panaceia, não vai servir para todas as, as situações, isso começou em alguns casos é, sendo fornecido, e até por curiosidade, isso surgiu, essa, essa solução surgiu na época da, da... não foi uma pandemia, foi uma epidemia da SARS, que aconteceu lá no no, no no na Ásia, né? mas teve essa essa que, que preocupação também de mover algumas pessoas para um ambiente remoto e começou também com os executivos. Né? Os executivos já tinham o notebook ali todo preparado do ponto de vista de segurança, só conectava naquela rede específica é, e, e a ideia era trazer essa mesma experiência para dentro de casa, para dentro de casa, sem nenhum tipo de modificação. A pessoa se conectaria exatamente da mesma forma, poderia ligar, inclusive, o telefone IP nesse mesmo dispositivo e ter o mesmo telefone que ele teria na empresa dentro de casa. E, mais recentemente, agora, com essa, com essa situação, muitas empresas decidiram estender esse modelo para vários outros tipos de, de, de funcionários. Né? Que a ideia era justamente simplificar tanto a vida do usuário que se conectaria exatamente da mesma forma, não teria que instalar software, não teria que tratar a questão de token, não precisaria de nada de VPN, porque a VPN passa a ser tratada pelo, de forma centralizada pelo ponto de acesso remoto, e ele pode ser chipado para casa do, do funcionário, não precisa de nenhuma pré-configuração, pluga lá, e os dispositivos automaticamente, os que ele trouxe da empresa, vão se conectar naquele SSID com mesma, da mesma forma, com o mesmo usuário e senha, com a mesma experiência, é, os mesmos dispositivos como eu falei, se ele pegar um telefone IP e plugar isso vai se fun funcionar e a, a empresa passa a ter uma gestão centralizada desse ambiente inclusive de como está a casa daquele funcionário, né? como é uhum. que está aquele link que ele está conectado aquilo que a gente normalmente não tem visibilidade a empresa normalmente não tem visibilidade para aquilo que está dentro da casa dos usuário. se o cara está usando um link bom se ele está tendo problema de interferência dentro de casa ou não, e a gente passa a permitir uma gestão que pode chegar, inclusive, nesse nível, né? Se o usuário, poxa, não consigo participar da call, a TI não tem como ir lá na casa dele, Sim. verificar, né? Então, é uma solução que ajuda também a, a TI nesse sentido, por isso a gente tem visto é, uma adoção maior desse tipo de solução, tá? É, é uma solução que se encaixa bem com essa, com essa demanda.
0: Legal. E isso eu faço, Flávio, é, usando aquele roteadorzinho meia boca que a operadora pôs para mim lá em casa ou eu preciso mudar?
1: Bom, é, a, a parte, pelo menos a parte de rádio, passa a ser feita por esse outro access point. Você pode simplesmente usar o link, né? você vai simplesmente usar a conexão física, o link, isso daí, claro que está sujeito também à questão de disponibilidade, mas a questão da gestão do ambiente de RF, de priorizar as aplicações críticas de negócio, aquilo que você faz dentro da empresa, você pode fazer para as aplicações é, de negócio também. Isso pode ser definido a política central, por exemplo, quais são as aplicações que são prioritárias. Uhum. Ah, é o Zoom, é o Teams, é o Office 365, isso pode vir, é, a configuração pode ser feita de forma centralizada para esses dispositivos, e na casa da pessoa também essa, esse tipo de tráfego vai ter prioridade sobre o tráfego do filho que está jogando ali numa outra rede, por exemplo. Uhum. Né? Então, é uma forma também de ajudar a, a priorizar o, o, o tráfego realmente mais importante, é, principalmente numa situação dessa onde o link é compartilhado ali com, com várias pessoas dentro da casa.
0: Né? Uhum. É, entendo que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, tem hoje, né? Sim. É, esse controle do link, garantir que ele está disponível para a aplicação corporativa, né? Ele não foi contratado para isso. Não ele não foi um...
1: contratado para isso, não dá para esperar que seja uhum. é, uma garantia, mas é uma forma de minimizar o problema e de maximizar a experiência com aquelas aplicações que realmente são relevantes para o dia a dia de quem está trabalhando remoto, né?
0: E, e... aí uma, 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 uma pergunta que que o, que o executivo sempre faz para a gente foi colocado também é, uma das coisas que eles estão avaliando no, no levar o, o, a força de trabalho para casa É uma diminuição de custos Diminuição de custos para a empresa No primeiro momento Sim. Eu tiro o espaço né, Que eu preciso alugar E uma série de outros custos Que estão associados a manter uma estrutura é, Para receber dezenas, centenas de pessoas Bom, é, do ponto de vista da, da empresa está corretíssimo é, Mas ao levar esse, esse, esse público para fora é, eu também não vou precisar fazer investimentos pesados, não? Esse, esse, esse ambiente que vocês acabaram de descrever vai exigir muito investimento ou não? Ele...
1: Bom, é, depende. Se a gente for pensar o, 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 o custo de, uma, de um dispositivo como esse ao longo de um tempo que o usuário estaria trabalhando remoto e da melhoria de experiência que a gente traz, de produtividade que estaria para esse usuário, eu acho que é, é, se paga muito rapidamente, mas como eu disse antes, não é, um, não é uma solução, é uma panaceia que vai servir para todos os casos, para todos os bolsos, a questão de VPN que o Hélio comentou e muita gente está recorrendo a isso, continua sendo uma opção interessante, isso pode ser combinado com outras soluções, para melhorar a gestão de segurança do endpoint, como a gente falou, tem um mecanismo um, de controle de acesso, tem uma solução de endpoint security, que pode ser uma solução de compromisso é, entre uma coisa e outra. Mas é, a solução do ponto de acesso remoto, a experiência que a gente tem tido com outros clientes, é que o custo, levando-se em consideração a, até a redução do, do, do pessoal de TI que, 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 que se tem, né? pouca gente de TI conseguindo. É, trabalhar e não a gente não tem expectativa de que somente agora porque as empresas estão tendo que racionalizar custos como gerenciar isso tudo passa a ser um problema também bastante grande né não só o custo do dispositivo mas como eu vou gerenciar e garantir a experiência de todos os usuários com uma força de trabalho reduzida então é algo que pode pensar aí no retorno de investimento também para uma solução como essa tá?
0: sua área de TI recebeu um reforço aí no, no orçamento ela
2: ah, até, até o momento não. Pois é. <risos> mas, mas é, meu time mesmo já está buscando soluções é, é, voltadas ao, ao trabalho remoto, tanto em colaboração, é, infraestrutura também, para... Porque não, não, não temos como fugir mais disso, né? Agora é, é disponibilizar para os nossos colaboradores. Eu vejo também, não, não só ganho... É, do ponto de vista meu, não só ganho da empresa nesse sentido, mas também dos colaboradores, né? É, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, é, é terrível. Eu gasto uma hora e meia para chegar no escritório, uma hora e meia para voltar. Esse tempo eu tô com a minha família, eu tô estudando, eu tô né, praticando atividades físicas. E, a, e, e isso dá um reflexo também para o seu trabalho no dia a dia, né? Em, em qualidade. Então, eu, eu vejo um ganha ganha aí ganha dos dois lados a empresa na economia do de fornecer toda aquela infraestrutura né predial e tudo para os funcionários e também do lado do funcionário com qualidade de vida mas voltando aquele é, é o perfil também né tem pessoas do meu time por exemplo que não gostam de trabalhar remoto já tem pessoas que estão é. isso daí também vai bem de perfil né eu sou o adepto ao, ao trabalho remoto é eu consigo é, gerenciar meu time, eu consigo entregar é, para a empresa o, o meu trabalho tranquilamente, estando remoto ou não.
1: É, e se você me permitir voltar num ponto que até o, o João falou no, no, no início, é, mesmo depois que passar essa pandemia, é, as empresas vão se repensar, né, os ambientes de trabalho vão ser repensados Justamente nessa nova realidade, aquela questão do funcionário sentado numa baia ali, oito horas por dia trabalhando, isso já era. O, assim, o que nós vemos é que muitas vezes os espaços é, corporativos não vão deixar de existir totalmente, mas vão virar muito mais um espaço de colaboração. Exato. A pessoa vai para participar de um projeto, vai para trabalhar numa reunião, mas não é ele vai ficar sentado ali oito horas por dia, naquilo ali. Então, como você falou, isso vem reduzindo ali a questão de, de ter as áreas, o posto de trabalho vai ser um ambiente muito mais móvel, muito mais colaborativo. Claro que vai ter um período aí, é, entre a realidade que a gente está de acesso remoto e essa nova realidade, onde a gente vai ter que controlar espaços, verificar distanciamento social, verificar se a gente está cumprindo as regulações de 50% da força de trabalho, ou, é, presente, como você comentou, na sala de aula. Existem mecanismos tecnológicos também para ajudar nessa fase intermediária, mas, ao final, o que a gente imagina é que é, o ambiente de trabalho vai ser repensado, justamente, levando em conta que boa parte vai trabalhar remoto, pelo menos uma maior parte do tempo, né? mas o, o escritório continua sendo um apoio ali para essa parte de colaboração.
0: Exatamente.
1: Bacana. Bom, gente, como eu
0: me comprometi com vocês, estamos caminhando aqui para o final da nossa hora de encontro. E mais uma vez, cara, foi muito bacana, eu tenho certeza aqui que a gente conseguiu é, passar para a nossa é, assistência aqui. É, é, a, a, a importância né, desse trabalho, a importância desse momento, a importância que TI tem agora né, para o negócio, continuidade do negócio, a, 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 o crescimento do negócio, a sobrevivência de muitos negócios vai depender disso. Né, uhum. da, da, dessas decisões que foram tomadas agora, então eu só tenho a agradecer por vocês terem compartilhado é, esses é, um pouco das aflições, né, é, essa tecnologia que a gente tem disponível, Flávio, é, os problemas pessoais, né, que vocês também estão <risos> enfrentando aí, é, que fazem parte da, 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 dessa, desse, desse nosso desafio nesse momento. Então eu agradeço imensamente, agradeço o Diego também, Camilo, okay? é, lembrando a todos que essa, esse encontro aqui fica gravado, daqui a pouco já está disponível lá no nosso canal no YouTube, e a gente vai estar tá de volta daqui a 15 dias, né? cada 15 dias nós estamos realizando um encontro como esse, e nos próximos dias aí nós já vamos estar tá divulgando o, o tema é, que estaremos abordando aí no nosso próximo compromisso. Flávio, Hélio, Camilo, Diego, muito obrigado de coração. Obrigado. obrigado. Fiquem Até bem aí. Obrigado. Até tchau, mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau. 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 Até mais.